0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Kurzinterventionen, hallo liebe Katrin.
1: Hallo Philipp.
0: Katrin, du wirkst ein bisschen erschöpft heute, das <lacht> könnte daran liegen, dass du quasi direkt aus der aktuellen Sitzung der Enquetekommission kommission Zukunftsstrategien zur Katastrophenvorsorge kommst.
1: Ja, genau. Wir hatten heute die fünfte Sitzung von der Enquete-Kommission
0: mhm.
1: und haben wieder ein Anhörverfahren durchgeführt. Und äh, ja, das sind dann immer recht lange Sitzungen, weil sich ganz intensiv ausgetauscht wird und eben Experten und Expertinnen befragt werden. Genau. Und dann haben wir heute über vier Stunden uns Input eingeholt. Das war sehr informativ und sehr gut.
0: Alles klar. Wenn man sich äh, für die Arbeit der enquete interessiert und warum die so lange tagt, dann kann man sich auf die nächste Folge freuen, denn im April werden wir mit der Ausschussvorsitzenden Dr. Lea Heidbreder darüber sprechen, was die Enquete-Kommission eigentlich alles macht. Jetzt ist aber erstmal die Märzfolge an der Reihe und es geht heute ums Geld. Wir reden nämlich über den Landeshaushalt der in diesem Monat, also Ende März, verabschiedet werden soll. Und dazu haben wir mit dem Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses, Thomas Wansch, gesprochen, darüber, wie der Landeshaushalt entsteht und äh, was darauf voraus eigentlich alles bezahlt wird. Das sind aber natürlich nicht alle Themen, die wir heute haben. Katrin, was hast du uns denn noch mitgebracht?
1: Ja, ich habe noch ein paar Themen ähm, aus dem Plenum mitgebracht, und ähm, zwar, wie du richtig gesagt hast, natürlich das zentrale Thema des nächsten Plenums ist halt der Haushalt bzw. Mhm. die Verabschiedung vom Haushalt. Dann haben wir aber auch noch die Änderung von der Landesverfassung, das hatten wir ja schon im letzten Podcast mal angesprochen. Wir haben die, den Gesetzentwurf zur Änderung des Mittelstandsförderungsgesetzes und auch noch weitere Gesetzentwürfe bzw. auch die Zustimmung des Landtags zum zweiten Medienänderungsstaatsvertrag.
0: Okay. Wollen wir wie immer mit dem Interview anfangen?
1: Ja, natürlich. Ich bin schon ganz gespannt, was Herr Wansch berichtet.
0: Alles klar. Dann hören wir jetzt erstmal in das Interview rein. Ich spreche heute mit Thomas Wansch. Thomas Wansch ist Landtagsabgeordneter hier im Landtag Rheinland-Pfalz und Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses. Hallo Herr Wansch. Hallo, grüß Sie. Im Märzplenum soll der neue Landeshaushalt verabschiedet werden und darüber wollen wir heute sprechen. Eigentlich sagt man ja, über Geld spricht man nicht, das machen wir heute doch. Aber ich würde sagen, wir fangen mal mit, mit dem Grundlegenden an. Der Haushalts- und Finanzausschuss im Landtag, was ist das eigentlich für ein Ausschuss, für was ist der genau zuständig und wie sieht dessen Arbeit aus?
2: Ja, Der Haushalts- und Finanzausschuss wird gerne als einer der wichtigen Ausschüsse bezeichnet. Vor dem Hintergrund, dass dort alle Finanzen geregelt werden. Das heißt, der Landeshaushalt wird beraten und dem Plenum zum Beschluss empfohlen. Aber auch alle weiteren wichtigen Finanzvorgänge, die das Jahr betreffen, werden hier behandelt. Es geht um Steuerrecht, das als Thema aufgerufen wird. Es geht um viele Verwaltungsvorschriften, um Freigabe von Haushaltsmitteln, um Vermögens Veräußerung, also das Land verkauft ein Grundstück XY. Mhm. Es geht um vieles, was dieses Land bewegt. Man sagt auch gerne, ein Haushalt ist ein in Zahlen gegossene Politik.
0: Okay. Und Sie sind der Vorsitzende des Ausschusses. Was ist denn da genau Ihre Aufgabe?
2: Meine Aufgabe ist im Wesentlichen die Koordination in wesentlicher Zusammenarbeit mit unserem Ausschusssekretariat, sprich der Landtagsverwaltung. Mhm. Da werden die Anmeldungen der Tagesordnungspunkte über die entsprechenden Häuser geregelt. Das läuft dann, ich sage mal, relativ viel Administration im Hintergrund. Und dann geht es natürlich um die Sitzungsführung, die sollte... Unparteiisch sein, das ist auch für mich wichtig. Äh, mir geht es hier nicht um die Aussage einer Fraktion äh, oder von mehreren Fraktionen, mhm. die ich äh, hier stellvertretend mache, sondern ich vertrete den Ausschuss in seiner Gesamtheit.
0: Mhm. Und wenn wir zurückkommen zum Thema Landeshaushalt, können Sie kurz erklären wie der Landeshaushalt überhaupt zustande kommt, welche Rolle der Haushaltsausschuss dabei im Vorfeld spielt, also vor der geplanten Verabschiedung im
2: Plenum. Also der Landeshaushalt wird von der Regierung eingebracht. Mhm. Das heißt, die Regierung macht ihren Vorschlag, wie sie die 14 Einzelpläne sieht, wie, die Zahl, wie das Zahlenwerk aus ihrer Sicht aussieht und bringt dann nach entsprechender Beschlussfassung über das Kabinett das Ganze in das Plenum ein. Dort findet quasi eine erste Lesung statt, ja. indem man die grundsätzlichen politischen Aussagen der einzelnen Fraktionen zu dem vorgelegten Werk hört. Und dann geht es in den Haushalts- und Finanzausschuss. Und dort wird dann jeder Einzelplan aufgerufen. Das heißt... Das wird im Detail dann diskutiert. Das wird nachgefragt, wie finanzielle Entwicklungen in den Vorjahren sind, oder welche Begründungen als nicht ausreichend angesehen werden, dass diese vertieft werden. Dort werden einzelne Projekte hinterfragt, wieso genau das oder jenes veranschlagt wird. Dort werden personelle Entwicklungen hinterfragt, mhm. beispielsweise wird eine Aussage, dass man die Polizei mit mehr Personal versehen möchte. Ja. Wie ist die Perspektive, wie ist das im Einzelnen? Also da wird sehr viel im Detail gearbeitet. Und daraus kommt dann ein Riesenkatalog. Ich habe hier vor mir liegen einen Leitsordner voll von Änderungsanträgen. Das heißt, jede Fraktion, die den Haushalt dann für sich bewertet hat, kommt zum Ergebnis. Sie hätte gern da oder dort äh, Veränderungsvorschläge und macht die. Und das sind dann die Änderungsanträge, das sind mehrere hundert, äh, diesmal die zur Abstimmung und zur Beschlussempfehlung anstehen. Das wird äh, dann in der abschließenden äh, Beratungsrunde des Haushalt- und Finanzausschusses laufen. Und dieses Ergebnis, das tragen wir dann dem Plenum vor und dann
0: muss der Landtag entscheiden. Mhm. Man muss auch wirklich sagen, dieser Leitzordner, den Sie erwähnt haben, der liegt gerade vor uns, den darf man sich wirklich nicht zu klein vorstellen. Also das ist äh, noch ordentlich Arbeit vor Ihnen, bis es dann Ende März ins Plenum geht.
2: Das ist äh, viel Arbeit, ja. Aber äh, jetzt ist äh, das Wesentliche geleistet. Äh, das heißt, äh, man muss sich so ein Haushaltsaufstellungsverfahren äh, vorstellen. Äh, das dauert äh, fast ein Jahr. Mhm. Äh, das beginnt ja... Auf der untersten Ebene äh, in der Landesverwaltung der Sachbearbeiter, der dort ein äh, Mittel verwaltet, äh, der muss dann seinen Mittelbedarf anmelden. Das wird dann zusammengezogen in den einzelnen Behörden, in den Ministerien dann konzentriert. Äh, das wird dann dort zusammengetragen dem äh, Finanzministerium vorgelegt. Dort werden äh, Rahmendaten definiert mhm. äh, da kann nicht jeder alles einfach nur äh, anmelden, sondern das muss ja alles auch äh, vor dem Hintergrund des Machbaren äh, dann gestaltet werden. Und äh, das dauert seine Zeit, äh, bevor der Haushalt überhaupt äh, dann quasi über die oder mit der Übergabe an den Landtag äh, das Licht erklingt.
0: Okay, aber im März wird es dann soweit sein.
2: Da sind wir dann... Zum Ende, äh, wir haben dann nach unseren äh, Einzelplanberatungen äh, wenige Wochen Zeit, dass die Fraktionen sich Gedanken machen mhm. können. Die werden dann Änderungsvorschläge einbringen. Und das Spannende ja. bei Änderungsvorschlägen, äh, das ist bei uns in der Verfassung auch so angelegt, äh, ich kann nicht nur einfach einen Änderungsvorschlag einbringen, ich muss auch sagen, wie ich ihn finanziere. Okay. ist soweit. <lacht> Der, der eine oder andere, der sehr leicht äh, dann eine Forderung erhebt, der muss sich dann auch Gedanken machen, wie er das Ganze
0: äh, als Finanzierungsvorschlag auf den Tisch des Hauses mhm. bringt. Alles klar. Jetzt reden wir ganz über den Haushalt. Das ist natürlich ein bisschen ein trockener Begriff. Das klingt nach vielen Zahlen. Das klingt, wir haben es eben angesprochen, auch nach dicken Ordnern mit, mit Daten, mit Tabellen. Ähm, aber natürlich ist der Haushalt zentral für das Land. Können Sie zur Veranstaltung vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, wo der Haushalt wirklich ganz konkretes Leben der Bürgerinnen und Bürger betrifft?
2: Also das mit dem Haushalt ist ganz, ganz breit angelegt. All das, was das Land verantwortet. Das heißt, hier finden Sie Daten, ich habe vorhin Personalentwicklung Polizei genannt, Dort stehen die Stellenpläne drin. Dort stehen also Entwicklungen auch über Anwärterzahlen. Sprich, das sind die Polizistinnen und Polizisten in der Ausbildung. Mhm. Dort stehen Zahlen drin, wie die Ausstattung ist der Polizei Und dort wird dann auch veranschlagt, wenn diese verbessert werden soll und wie das gemacht werden soll. Das geht dann aber auch, bis hin zu Organisationen, die vom Land gefördert werden. Ich nenne da gerne als Beispiel auch den Landesjugendring, mhm. der eine Förderung des Landes erhält. Und auch das ist hier veranschlagt. Und dort sind dann zum Beispiel Fördergelder auch hinterlegt, die der Landesjugendring an Jugendorganisationen verteilt nach entsprechenden Vorgaben. Also das ist nicht nur ein Riesenbetrag irgendwo, der steht, sondern das ist Leben. Es greift in alle Bereiche ein und das macht auch den Haushalt so spannend, weil man wirklich in allen Bereichen dieses Landes unterwegs ist.
0: Ja, jetzt haben Sie gesagt, das ist ein Riesenbetrag. Können Sie das in eine Zahl fassen? 20 Milliarden Euro. Ein bisschen was. Das ist eine <lacht> ordentliche Hausnummer. Gut, dann noch ein bisschen eine persönliche Frage, vielleicht zum Schluss des thematischen Blogs. Erinnern Sie sich noch daran, wie das war, als Sie sich als Abgeordneter zum ersten Mal mit dem Landeshaushalt befasst haben und was Sie damals vielleicht besonders überrascht hat? Also,
2: ich komme beruflich aus der kommunalen Finanzwelt, das heißt, ich war lange auch als Kämmerer, das heißt, der Kommunalverantwortliche für Finanzen unterwegs mhm. Insoweit war die Überraschung überschaubar, äh, als ich hier Wachland äh, für den Haushalt mhm. mitverantwortlich wurde. Äh, es ist alles ähnlich. Es sind ein paar Nullen mehr und damit wird auch erkennbar, dass die Beträge größer sind und die Verantwortung größer. Ja. Also das darf man dann nicht einfach so lapidar sagen, das sind ein paar Nullen mehr sondern man muss damit auch sagen, damit geht auch viel mehr Verantwortung mhm.
0: einher. Ja. ja, damit sind wir auch schon am Ende der inhaltlichen Fragen angekommen. Jetzt hätten wir noch die zehn kurzen Fragen, die wir allen Gästen stellen. Wenn sie startklar sind, würden wir auch direkt ja, starten. Sehr schön, sehr schön. Dann fange ich an mit Frage eins. Wenig überraschend: Warum sind Sie denn eigentlich Politiker geworden?
2: Also ich bin seit äh, frühester Jugend im Sport engagiert mhm. und äh, relativ früh eingestiegen als äh, Übungsleiter äh, und damit auch in die Jugendarbeit in meinem Heimatverein. Sehr schnell war klar, wenn man dort etwas in der Jugendarbeit bewegen möchte, dann braucht man auch Kontakt zu den Verantwortlichen in den Gremien. Ja. Vor Ort ist das die Ortsgemeinde, dort äh, sind das die Ansprechpartner. Und äh, ich bin dort auch gewachsen in der Verantwortung im Ehrenamt, äh, über viele Jahre hinweg verschiedenste Aufgaben gehabt und habe immer wieder Ansprechpartner auch in der Politik gebraucht und musste die überzeugen. Und dann hat sich für mich die Frage gestellt, äh, warum äh, wechselst du nicht die Seiten und gehst aktiv in die Politik mhm. und kannst die von innen heraus überzeugen. Und
0: das habe ich nicht bereut. Mhm. Okay. Und wissen Sie noch, was Sie als Kind werden wollten, bevor Sie Politiker werden wollten? Als Kind, ja,
2: da gibt es verschiedene Phasen, <lacht> die man sich so als Berufswunsch dann auch vorgestellt hat. Aber etwas, was ich äh, immer durchgezogen hat, war, äh, mein Vater war äh, Großhandelskaufmann und hatte... Ein entsprechendes Geschäft und Lagerräume. Meine Geschwister und ich haben dort gerne gespielt und haben den Vater nachgeahmt, mhm. haben dort quasi Geschäft und Verkauf gespielt. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. In dem Bereich wurde ich nie aktiv. Ja. Ich bin in der öffentlichen Verwaltung gelandet.
0: Okay, das wäre jetzt auch meine nächste Frage, welche Ausbildung Sie denn oder welches Studium Sie äh, absolviert haben? Also ich habe einen dualen Studiengang mhm. gemacht äh, und bin Diplom-Verwaltungswirt. Alles klar. Und jetzt ein bisschen Themenwechsel. Wo in Rheinland-Pfalz leben Sie denn und warum ist es da am schönsten?
2: Ich wohne in Sembach im Kreis Kaiserslautern mhm. und äh, habe dort eine... Wirklich sehr schöne, naturbewusste äh, Heimatregion, die mir alle Möglichkeiten eröffnet, äh, wenn ich Freizeit gestalten möchte, aber auch nicht nur die Natur, sondern auch eine gute Infrastruktur, um von dort äh, an, nach Kaiserslautern zu kommen. Äh, dort, äh, befindet äh, dort befindet sich die Universität, dort befindet sich die Hochschule, die Meisterschule, also eine ganz tolle auch Bildungsinfrastruktur. Hier macht es einfach Spaß auch zu leben. Ja,
0: das ist klar. Dann nochmal ein Themenwechsel, nochmal äh, in eine andere Richtung. Wenn Sie mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person Ihrer Wahl sprechen könnten. Und dabei ist es ganz egal, ob die Person aktuell am Leben ist, ob sie bereits verstorben ist oder ob die Person auch nur rein fiktiv ist. Wer wäre das und über welches Thema
2: also in der heutigen Zeit äh, mit einer wirklichen Trendwende der Politik, die wir erleben müssen in Europa, wäre für mich der Gesprächspartner Helmut Schmidt besonders mhm. interessant. Helmut Schmidt ist zu Seiten seiner Kanzlerschaft immer wieder mit der Frage äh, konfrontiert gewesen, wie weit muss man aufrüsten, was bedeutet Aufrüstung auch Abschreckung, mhm gegenüber den äh, verschiedenen Blöcken, die man damals gekannt hat. Und das würde mich äh, interessieren, wie ein Politiker wie Helmut Schmidt äh, das heute sieht, ja. nachdem wir eine Phase der Abrüstung, der Friedenszeit und der Hoffnung auf europaweiten Frieden hatten und jetzt äh, voller Schrecken feststellen müssen, dass hier eine Zeitenwende stattgefunden ja. hat.
0: Also ein ganz aktuelles Thema eigentlich. Wovon gibt es denn der Politik zu wenig und wovon zu viel?
2: Zu wenig? Ja, zu wenig gibt es äh, aus meiner Sicht äh, engagierte Menschen, die mhm. sich dauerhaft auch für Politik interessieren. Ja. Wir sind in Rheinland-Pfalz mit weit über 50 Prozent ein sehr stark ehrenamtlich ausgerichtetes Land. Mhm. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das sehr viel Spaß macht, wenn man dort unterwegs ist. Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Menschen dann auch die Politik und damit das Gestalten vor Ort als ihre
0: ehrenamtliche Aufgabe annehmen würden. Okay. Und dann kommt jetzt die Frage, die ich immer so ein bisschen als die Sammelfrage bezeichne. Was ist denn Ihr liebstes Buch, Ihr liebster Film, Ihr liebstes Spiel und warum?
2: Also ich habe weder ein Lieblingsbuch noch einen Lieblingsfilm. <lacht> äh, mhm. Ich bin da ganz breit aufgestellt. Das liegt vielleicht an meiner Interessenslage, dass ich sehr neugierig bin auf unterschiedliche Themen. Mhm. Ich habe meine Freude daran, ein Sachbuch zu lesen, genauso an einem futuristischen Roman, hm. wie dass ich dann zum Ergebnis sage, was steht denn aktuell in einer Autozeitschrift. Also okay. da bin ich ganz breit aufgestellt, dass also ein Lieblingsfilm oder ein Lieblingsbuch gibt es nicht.
0: Alles klar, okay. Haben Sie denn ein Hobby, von dem Sie uns berichten wollen? Hm.
2: Mein Hobby ist äh, der Sport, die Sportorganisation. Da bin ich seit frühester Jugend unterwegs. Mhm. Äh, das ist der Turnverein, mit dem ich groß geworden bin, von dem ich enorm als äh, Mensch profitiert habe. Dort konnte ich nicht nur äh, meinen Sport erleben, das Tonnen erleben, dort konnte ich äh, überfachliche Jugendarbeit erleben, dort konnte ich internationalen Jugendaustausch mitmachen, habe mhm. fremde Länder kennengelernt, beginnend mit dem Nachbarn in Europa, also nicht nur irgendwo hingereist in die Welt, sondern mal kurz über die Grenze nach Frankreich, nach England, um äh, mit den dortigen Jugendlichen im Austausch zu sein. Das hat mich äh, wirklich als äh, junger Mensch sehr geprägt und hat mir sehr viel gegeben. Und dafür habe ich auch später viel gearbeitet.
0: Mhm. Erinnern Sie sich noch an das erste Konzert, auf dem Sie waren?
2: Ja, das erste Konzert, wenn ich so zurückdenke, dann war das jetzt kein klassisches Konzert, sondern das war eine Coverband in den 70er Jahren, die wir in England erlebt haben. Mhm. Die haben ABBA gecovert äh, und äh, wir cutten das aus dem Fernsehen, wir cutten das von den Schallplatten ja. äh, und so weiter, aber die mal auf der Bühne zu erleben und die haben die wirklich prima dargestellt. Also mhm. das war ein Highlight für uns Junge damals, das hat begeistert.
0: Alles klar. Dann kommen wir schon zur letzten Frage für heute. Haben Sie noch eine Podcast-Empfehlung für uns?
2: Podcast-Empfehlung, natürlich äh, den Landtagspodcast klar. Vielen Dank, vielen Dank. Das ist äh, die, die Werbung für die eigene Organisation. Nee, man muss äh, Podcast, es gibt äh, relativ viel im Angebot, mhm. man, man sollte äh, dort einfach mal reinhören. Ja. Äh, und da in der Richtung äh, einfach die Möglichkeit nutzen, die geboten wird, äh, über Kürze Infos kriegt man relativ viel äh, ja. äh, zurück und das sollte man nutzen. Alles
0: klar. Herr Mann, haben Sie vielen Dank. Das waren unsere Fragen und vielen Dank für die Zeit und die Antworten.
2: Gerne. Hat
0: Spaß gemacht. Das freut mich. Das war unser Interview mit Thomas Wansch und worum es noch im Plenum geht, darüber wollen wir jetzt mit Katrin sprechen.
1: Ja, also zunächst mal ähm, ist es dieses Mal ein dreitägiges Plenum, also Mittwoch, Donnerstag und Freitag und es beginnt am Mittwoch mit einer Regierungserklärung der Ministerpräsidentin Malu Dreyer zum Ukraine-Krieg und einer anschließenden Aussprache dazu. Und dann hatten wir ja schon vor Weihnachten darüber gesprochen, dass das Finanzministerium im Dezemberplenum 2021 den Landeshaushaltsplan für das Jahr 2022 vorgestellt hat. Und dieser wurde jetzt in ganz vielen Sitzungen des Haushalts- und Finanzausschusses, da erinnern Sie sich vielleicht auch alle noch dran, der heißt abgekürzt HUFA, unter Beteiligung der Fachausschüsse von Januar bis jetzt beraten. Insgesamt haben die Fraktionen über 500 Änderungsanträge eingereicht, die alle auch schon im Hofer beraten wurden. Und im jetzt anstehenden Plenum erfolgt über drei Tage hinweg die zweite Beratung der Einzelpläne, die Abstimmung über die Annahme oder Ablehnung der Änderungsanträge mhm. und am Freitag dann die Verabschiedung des Haushalts insgesamt. Ja, und dann, das hatten wir auch schon im letzten Podcast, haben die Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen, FDP und Freie Wähler eine Änderung von Artikel 117 der Landesverfassung vor. Da geht es um die Kreditaufnahme mhm. und es soll darum gehen, dass das Land die Hälfte der Schulden der Kommunen übernehmen kann. Dazu findet am Donnerstag die zweite Beratung und am Freitag dann die dritte Beratung und die Schlussabstimmung statt. Weil bei einer Änderung der Landesverfassung ähm, müssen drei Beratungen stattfinden. Mhm. Ja, und dann haben wir noch das Mittelstandsförderungsgesetz. Da haben die Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP im letzten Plenum einen Gesetzentwurf eben zur Änderung des besagten Gesetzes eingebracht. Und im Hinblick auf die immensen Schäden, welche die Hochwasserkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz verursacht hat, müssen jetzt für den Wiederaufbau mehrere Tausende öffentliche Aufträge vergeben werden. Also, ihr könnt euch ja vorstellen, da sind ganz viele Brücken und Straßen auch zerstört worden, das muss alles wieder aufgebaut werden. Nach dem Grundsatz der Losvergabe dürfen diese Bauleistungen nicht als ein Paket an einen Generalunternehmer vergeben werden, sondern die müssen in einzelne Aufträge aufgeteilt und getrennt vergeben werden. Mhm. Und du kannst dir ja vorstellen, Philipp, das macht schon ziemlich viel Arbeit. Und um den Vergabestellen eben diese Arbeit zu erleichtern, soll von dem Grundsatz der Losvergabe in diesem Einzelfall oder Ausnahmefall eben abgewichen werden okay. dürfen. Und Voraussetzung dafür ist, dass der Landtag durch Beschluss feststellt, dass eben diese besondere räumlich und zeitlich begrenzte Ausnahmesituation besteht. Und diese Gesetzesänderung ist auch zeitlich begrenzt, Sie gilt nur bis Ende März 2025, also insgesamt dann jetzt drei Jahre. Okay. Ja, dann hat noch die Fraktion der CDU einen Gesetzentwurf eingebracht, und zwar zur Regelung der Landesgrundsteuer. Der wird auch in zweiter Beratung behandelt und dann eben auch abgestimmt. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Rheinland-Pfalz von der Möglichkeit zur Abweichung vom geltenden Bundesrecht Gebrauch macht und eine einfach zu verstehende, transparente und bürokratiearme Grundsteuer einführt. In der Höhe soll aber keine Veränderung des Grundsteueraufkommens erfolgen. Ja, und dann haben wir noch zwei Sachen, die noch äh, interessant sind, nämlich die Zustimmung des Landtags zu dem zweiten Medienänderungsstaatsvertrag. Da ist das Ziel der Änderung, ähm, dass durch den Ausbau barrierefreier Medienangebote allen Menschen die Teilhabe am medialen Diskurs und an der Gesellschaft insgesamt ermöglicht wird. Und es soll das Landesgesetz über die Beauftragte oder den Beauftragten für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen in Rheinland-Pfalz verabschiedet werden. Bereits 2017 wurde in Rheinland-Pfalz bundesweit erstmals ein ehrenamtlicher Antisemitismusbeauftragter eingesetzt. Zu seinen Aufgaben gehört die Sicherung und die Förderung des jüdischen Lebens in Rheinland-Pfalz sowie die Unterstützung des interreligiösen Dialogs. Und die Rechtsstellung von diesem Amt, die soll nun eben durch Gesetz mhm. geregelt werden. Okay. Ja, wie ihr seht, ein ganz buntes Paket an unterschiedlichen Gesetzen, Gesetzentwürfen, die alle noch quasi parallel zum Haushalt beraten und am Freitag dann abgestimmt werden.
0: Mhm. Da werden die drei Tage wohl äh, gut genutzt werden, offensichtlich. An der Stelle sind wir dann auch schon fertig für diese Folge, für diesen Monat und dann hören wir uns im April wieder.
1: Genau, dann bis zum April. Bis Mach's dann. gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.